0: Eso es así, señoras y señores. Arrancando el año, estamos tirando la casa por la ventana porque somos así. Y este año quiero hacer algo diferente. Quiero, ¿verdad? Ser el próximo big star de la televisión y cómo puedo hacerlo si no tengo un house band o un músico bueno en esta, en esta ¿verdad? En este, en este programa espectacular de dándote en la cara. Y Hoy les voy a dar en la cara bien duro porque tengo un pana que es un músico de tres pares. Entonces, eh, yo lo conozco hace muchos años, pero se lo robé al pro del programa de otro pana. <risa> eh, porque tenemos un gusto en común eh, y varias cosas que tenemos que hablar porque hace no, no nos habíamos sentado a compartir de la manera en la que vamos a compartir hoy, en Dándote en la Cara. Así que vamos a arrancar el año. Número uno, hablando de los Beatles... Hablando del documental, este, eh, más que documental, de esta cuestión boyerista de nosotros ver un proceso brutal de, de los Beatles y hacer uno de, de sus discos que más me gusta. Eh, Get Back es eh, el, el trabajo de Peter Jackson del disco Let It Be, si no me equivoco, estoy, estoy, voy bien, voy bien. Pues este pana es integrante de una banda cover de los Beatles bien brutal que para mí, yo los escucho y se me olvida que los Beatles existieron, que es Jukebox y él se llama Arlemar Méndez. ¡Dímelo,
1: papá! Vaya, Eric! Muchas y gracias, muchas y... gracias por invitarme. Esto está un honor. Mira, y para hacerme fiero, trajo la Rickenbacker. Ah, sí, trajo la Rickenbacker. La Rickenbacker. Esta uh. es la guitarra que usaba John Lennon de los Beatles, porque en el grupo de Jukebox donde toco, pues... Personifico el personaje de John Lennon. Oh, wow. Ajá, yo siempre pensé
0: que tú que tú eras el McCartney del, del grupo, pero no, eres el Lennon. Exactamente. Era, 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 ¿quién? yo bah, arranco con eso, ¿quién es tu estuviste el favorito?
1: Pues fíjate, por mucho tiempo fue George Harrison. Yo pienso que George, y en el documental Get Back, George Harrison tiene esta presencia, este campo energético. Que de primera instancia tú ves a los Beatles y tú piensas que él es el yo, el Beatle, el Beatle, como que el icon. Y cuando los vas conociendo, escuchando sus canciones, te das cuenta que son Paul y John Lennon. Así que ahora mito es John Lennon, pero por muchos años fue George Harrison. Pues mira qué brutal que también está verdad
0: te tengas que meter de esa manera a ver y investigar y a darle vuelta verdad a todo este proceso... De búsqueda, porque es el trabajo que hace un actor, porque tú estás literalmente en un grupo personificando un personaje. Uh -huh. Pero entonces, Paco More es un músico de tres pares. No te voy a patear la cara porque estamos distancia larga, <risa> en plan envidioso. Gracias, gracias. Pero está brutal. Y a mí yo soy. Siempre me han, me han gustado, ¿verdad?, los instrumentos que son los Rickenbacker, porque a mí me gusta mucho Geddy Lee cuando lo vi con un bajo Rickenbacker y en otras ocasiones en el pasado. En bandas de los 70 y eso, que tienen, sacan esto Rickenbacker brutal. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no es Gibson, eso no es Fender, eso no... Y me acuerdo que me puse a buscar y cuando lo vi, dije, wow. Está, y me hice bien fanático de, de lo que es la marca Rickenbacker. Y mano, en verdad me tienes aquí, estoy babiándome como si me pusieran un postre de frente.
1: Gracias, mano. Son un... los Beatles pusieron este, este instrumento en el mapa. Antes no eran un, un instrumento así tan mainstream como tú dices mainstream sí. como Fender okay. o como Gibson. Entonces viene John Lennon, lo empieza a usar y pero tiene un sonido es, es, excepcional, un sonido sí. único. Los bajos, como tanto los bajos como la guitarra. ¿Tú eres más guitarrista o bajista? Yo soy más bajista, brother. Okay. Este, de hecho, en el programa de Francis Rosa, este, yo toco el bajo. En la Universidad de Puerto Rico también mi, mi bachillerato fue en bajo. Pero comencé en la música, pues, tocando guitarra, tratando de seguir el ejemplo de John Lennon y George Harrison. Okay. Pero no sé por qué el, el camino de la vida. También me di cuenta que había muchos guitarristas en la calle y yo pensé que ahí había un niche de en la necesidad de la oferta y demanda. Yo, mira, hacen falta bajistas y me empecé a poner en un punto de mi vida bien a practicar mucho el bajo. Bueno, pues yo no sé porque yo, a mí, el, el bajo
0: a mí me vuela la cabeza. Tú sabes que este muchacho, Manuel Rodríguez, el de Mars Volta, el tipo lo que tocaba era bajo uh -huh. y hacía falta guitarrista y se puso que, se tuvo que poner las pilas como guitarrista en el grupo uh -huh. y está brutal porque terminó siendo uno de los gui guitarristas más influyentes en los pasados años, ¿verdad? Hace como cinco o seis años... Yo me acuerdo que salió en una... No fue si, no sé si fue Guitar Magazine o algo así... Que lo puso como lo, de los nuevos guitarristas más influyentes y más duros. ¿Verdad? Y el tipo está bien duro, Estoy pero son, es, son esas cosas de... Diablo, mano. Voy a voy a hacer esto, pero termino haciendo esto otro. Entonces se vuelven unos duros en, en el elemento en general. Uh -huh. Entonces, no importa si te dan un bajo o una guitarra. A mí me sorprendía, por ejemplo... ...ver músicos eh, que están... ...que los ves siempre en un instrumento... ...y de repente sale un video random... ...que están tocando otro y lo tocan brutal. Uh -huh. Entonces eh, llega... ...a mí eso es como los idiomas. Uh -huh. <ríe> Cómo tú switcheas de uno a otro... ...y si realmente es lo mismo porque sean cuerdas... ...o es lo mismo porque... ...porque sea más o menos casi el mismo cuerpo... Este, ...¿tú en algún momento te cruzas... O, ...o siempre te sientes cómodo en los dos instrumentos?
1: Fíjate, los dos instrumentos... ...se tocan diferente... Entonces, sí, a mí también me, me, me asombra ver otros músicos que toquen, por ejemplo, el piano. El piano es uno de los instrumentos que toco también, pero hay otros músicos que lo tocan súper bien y a la misma vez tocan la guitarra súper bien. Se tocan diferentes, pero los músicos buenos son los que son bien curiosos, los que son mm. más voraces practicando. Este, y a mí me gusta pensar mucho, comparar la música con Kobe Bryant, el Mamba Mentality. sí. Pues así tiene que ser un músico Tienes que tener la mentalidad de Ok, voy ahora a sacarle la, la tostada al bajo Y de repente sentarte al otro día Y coger la guitarra Y al otro día el piano Cantar también wow. Escribir so. Que eso Yo sé que mucha gente
0: se cree que es fácil Pero una persona, por ejemplo Un baterista que canta A la vez que está tocando O un guitarrista o un bajista Que canta a la vez que están tocando No necesariamente es súper fácil Aunque se ve que lo hacen de una manera brutal uh -huh hay veces que yo he visto gente que en el proceso de aprendizaje se cruzan y yo digo, diablo, ¿verdad? es verdad, bien difícil llevar la canción y a la misma vez cantar y acordarte de la letra mientras estás haciendo los acordes, que si no son repetitivos, te jode. Ajá. Para mí por eso es que el solista se echa para atrás y le empieza a dar al solo y es como, ¡guap! Uh -huh. Así que yo, yo creo que está bien brutal y, y, y te traigo y te invito es por la conexión que tenemos porque nos conocemos ya hace tiempito, lo que pasa es que no nos habíamos sentado a hablar y de repente yo digo, coño tengo que llamar al Lemar porque big Get Back y quedé mal o sea, quedé loco porque yo, a mí siempre me habían gustado los Beatles, pero yo no soy fanático de la era black and white que yo le llamo, uh -huh. que es el, 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 las buenitas, los, los suits, esa no es mi era favorita, uh -huh. el rock and roll mi era favorita es... Este viaje de ellos... De... Mano... Se... se yo creo que... El punto desde que muere... El, el manager que tenían... Sí. Y entonces es como que los obliga... A tomar riendas de su vida... Y ya no es... Este grupo cuadriculado... Cerrado... Que hacía una cosa en una dirección, sino que ahora era, era una amalgama de, de, de emociones, de, de procesos creativos, de obligarse a tomar riendas, del proceso creativo individual uh -huh. y hacerlo colectivo. Exacto. Y entonces, claro, cuando yo escucho, por ejemplo, mucha gente habla de, de Sgt. Pepper y hablan de otros discos, pero para mí el disco, el que a mí me enganchó full, es este disco. Uh -huh. Y en el documental que sale Don't Let Me Down, que es mi canción favorita esa y, y que no, no es de este disco, pero Hello Goodbye es que se llama, que mm. esa es otra que son, son de mis dos canciones favoritas. Y tengo muchas más, pero las dos que yo voy siempre en repeat, que yo puedo poner el playlist, escucho esas dos y después de esas dos decido si sigo o no. Eh, es eso, mano, la versatilidad de la música. ¿Cómo, ¿Por qué tú entras a... No sé si obsesionarte, pero... ¿Qué es lo que te engancha de los Beatles como me engancha a mí o engancha a los demás? Pero a ti al punto de llevarte a estar en una banda que quiero que después me cuente cómo terminaste entrando en la banda sí.
1: en Jukebox. Sí, yo creo que yo creo que la magia de los Beatles el genio de los Beatles es la manera que usando acordes sencillos usando progresiones sencillas pues ellos utilizan sus herramientas de composición porque John Lennon y Paul McCartney más que músicos brillantes son compositores brillantes, y crean estas joyas de, de discos, porque los Beatles no tienen ningún disco flojo. No, exacto. <risa> Eso es lo más brutal. Eso es lo más brutal. Entonces, lo hicieron en poco tiempo. La carrera de la superfama mundial de ellos es del 1964 a 1969. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 5 o 6 años. Desde que ellos explotan en el show de Ed Sullivan, a que se rompen. Bueno, imagínate que George Harrison en el documental de Get Back, él tiene como 25 años, él qué, tiene la peseta.
0: Qué fuerte, ¿verdad?
1: <risas>
0: Entonces, ellos eran y como... los
1: chamaquitos que se veía. Ajá. Entonces eran como uno... Tenían una cualidad inhumana al escribir canciones, al escribir melodías y en especial en el caso de John Lennon, escribir poesía, letras. En el caso de John Lennon, él dice que él escribía la mejor letra que él pudiera escribir sin importar cómo saliera la canción. Entonces pues eso también conecta, te da emoción, tú sabes, tú escuchas los temas y, y tú te identificas, tú piensas, este tipo escribió esta canción pensando en mí y yo ni había nacido. Y ahora te voy a preguntar
0: con eso, tú a ti, te, tú escribes música también, o sea, te ha dado con escribir y hacer y de, en plan liricista, como compositor, ¿te, ¿te da ese viaje de sentarte y meterle mano? Sí, mano, ¿cuál,
1: ¿Cuál no es el sueño de un pues <ríe>
0: pegar una canción? Pues eso es lo que a eso es a lo que quiero entrar. Tú acabas de decir algo de, de Lennon, bien nítido, que es un factor bien importante para mí y tengo que hacer, levantar la banderita aquí porque era el factor de escribir, ¿verdad? Eh, sin pensar, o sea, hacer la mejor letra posible, pero no pensar en cómo va a sonar la canción después necesariamente o cómo salga la música, pero escribir la mejor letra posible. Uh -huh. Yo pienso, y usted el viaje mío verdad Que nosotros tenemos mucha censura a la hora de, de nuestros procesos creativos y siempre buscamos hacer nuestros procesos creativos plasmarlos una vez tenemos claro que van a estar brutales, que el resultado va a estar brutal. Y no es así. Uh -huh. Porque hay mucha, muchas composiciones que salen que la gente no estaba pensando en lo que va a ser de esa composición. No están esperando nada, nada de ella. Sino que se soltaron fueron honestos y se dejaron ir en el proceso se dejaron ir en el proceso y yo creo que ahora hay mucha presión verdad a nivel creativo y la gente como que no se está dejando ir en los procesos uh -huh. y creo que tiran la primera línea y la juzgan la borran tiran otra línea la juzgan la borran o hacen la canción completa la letra y cuando hacen la melodía como que se dan contra la cabeza esto es una mierda esto es una mierda esto es una mierda esto es una mierda, es una mierda, es una mierda y no sale nada ¿Te has sentido en ese nivel bloqueado así, heavy? O qué es lo que tú buscas cuando tú estás escribiendo una canción. Yo, yo no quería preguntarte muchas cosas, pero tengo que.
1: I need to pick your brain now. <risa> es, una, es una pregunta bien, bien, bien buena, brother. Porque cuando, cuando escribo una canción. En el documental, déjame este, hacerle una, un, una conexión también con el documental, que al principio del documental ellos estaban haciendo eso mismo que tú dices, que estaban atacando sus propias ideas. Que fue bello. Fue bello que fue, ese proceso. Que yo le dije me, le dije
0: a mi pareja, ustedes la conocen,
1: Raúl, de code name para quien tú
0: conoces, Raúl. <risa> Raúl <la pareja>. <risa> <risa> Gracias por decirme, porque después... <risa> Yo le, decía a, a yo le decía a Raúl <risa> que lo pusimos en pausa y le digo: Wow, qué brutal ver a esta gente tan vulnerable y uh -huh. tan cagada y tan autosaboteadora con ellos mismos y, uh -huh. y, y qué duros son con ellos en el proceso. ¿Cómo se exigen más? Porque parecían en un momento, al perder la dirección y porque esto no. A ver, esto es ya unos tries después de que se muere el manager, ya van unos años, unos unos tries de quién somos, el viaje de la India. O sea, ya han pasado muchas cosas. So, después de cierta dato empiezas a cuestionarte las cosas uh -huh. más de, de lo que, ok, me dejo llevar y me y me arriesgo. Ahora es ser meticuloso uh -huh. y más con la fama de ellos haberse quitado y, haberse, y haber vuelto. Más no haber hecho por varios años algo en vivo. Llevaban como tres años que no hacían algo en vivo... Sí, o algo. show... O que, la, que eran grabaciones... Pero no pero volver a sinquiar con el público no estaba... Después del, del suceso este de... de somos sí, más grandes. llevaban
1: tres años sin hacer conciertos en vivo. Mm. Este documental culmina en el, en, en, el, en el concierto en vivo de los Beatles... Que fue el último concierto que ellos dieron en su historia y la primera vez que se presentaban en muchísimo tiempo porque ellos nada más estaban haciendo discos. Por miedo a... a pues que la fama de ellos era un poco tóxica, que a donde quiera que iban se formaban unos regruces. Claro. Les jalaban el pelo, les tiraban a veces petarlos. Bromas. Le hacían bromas también. O sea, había mucha gente mala entre, la, entre las masas que le querían hacer daño.
0: Ya, yeah, como, como la era actual.
1: <ríe>
0: Entonces, Entonces, retomo eso porque... Y perdona que te interrumpí, te saqué de ahí, de esa línea de pensamiento para eso, para... Porque yo creo que es importante que nosotros hagamos acknowledgement del, del factor vulnerabilidad y de los duros que podemos ser con nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, da, devolviéndote la batuta con relación a que estabas comentando, que sí, que, que en esa parte del documental ellos se muestran así, y me ibas a hablar de tu proceso con relación a eso, perdóname, que te, uh -huh. es que te corto, me pompeo y te corto la <risa> línea de pensamiento. <risa>
1: no, no, y esa, a esa palabra iba, a la pompeadera, que cuando uno escriba Tienes que venir con una mente positiva. Este, que aunque la cosa esté saliendo mal, tratar de mantenerte feliz a, a pesar del outcome. ¿sabes? Mm. Um, y eso te va a ayudar mucho a que las ideas buenas fluyan desde el, desde el positivismo, Porque si tienes con una un negative attitude hacia escribir, pues eso, eso es un factor que bloquea la creatividad. Claro. Que te estás tirando por el piso. <risa> Entonces en los Beatles también se ve al otro fin, al otro, a la otra mitad. Al principio, George se quita de la banda. Ellos discuten, Ringo casi no habla, al principio le está escuchando como pasivo. Mm. Y después vienen con este nuevo aire positivo, cambiaron el lugar también, como que el primer lugar no le estaba dando una buena vibra. Y parieron ese disco de principio a fin en un mes, al principio del documental están en enero 2. Mm -hmm. Y culminan todo el disco en enero 30. Wow. Con todas las canciones, un disco completo.
0: Que, que. Y que cuál, cuál dio más duro que la otra, porque yo me encantó ver I, Me, Mind, que yo, o sea, yo la yo la escucho y la veo en otro plano. Hay Ay, mi Mind Y en la cuestión del ego ahí, heavy.
1: O sí, sea. Desde uruguay hay tira era, se están tirando o sea, <risa> dentro de la canción.
0: Bueno, pero casi todas las canciones de George que me parecen espectaculares, por ejemplo. Easy eh, eh, in a pity eh, My sweet lord Que son canciones de Mucho de, de realmente él Bueno, this song uh -huh. Basada en la demanda por uh -huh. My sweet lord O uh -huh. sea, esa cuando tú escuchas la letra Tú dices, el contexto hi histórico Y el hecho de que tú le puedas sacar Partido a convertir El error en oportunidad, que eso es muy del improvisador Muy de estar en el aquí y ahora Y muy el darse cuenta, estar en el presente pero una línea que me mata dentro de la profundidad cabrona que yo creo que hasta hicieron un clip y lo están subiendo, lo subieron a YouTube como que el momento en que George Harrison le dice a ellos pues nosotros fuimos a la India ¿verdad? a buscarnos y McCartney le dice bueno pues, pues eso fue lo que hicimos ¿no? nos buscamos y nos encontramos aquí estamos y él dice no pero si nos hubiéramos encontrado no estuviéramos aquí así no. <ríe> de verdad <risa> y es como que
1: ¡Cabrón! Sí, Yo <risa> siempre hacía eso. Les daba en la cara a ellos. Y, y siendo
0: chamaquito, uh -huh. como él estaba y de la manera en la que se expresa, yo, lo, yo me puse a verlo en diferentes programas de esa época y, y cuando vino la ruptura fuerte, las cosas que le preguntaban sobre Yoko, sobre el grupo y la manera en la que él manejaba las contestaciones uh -huh. para que tú, tú entendieras que eso no era lo importante. Entonces siempre estuvo en algún momento muy claro con sus convicciones y muy como que muy relax en el proceso porque yo nunca lo había alterado.
1: Hablaba poco, pero lo que decía era como que bien directo. Sí, todo venía desde, 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 el, desde un lugar bien de él, desde que esto sea George Harrison. De no, de, él siempre trataba de, no, de ser él mismo y no una sombra de John Lennon y Paul McCartney, que era dificilísimo. Súper difícil. Y cada vez que él hablaba, él trataba de, de, de dar su punto de, de vista, aunque no le fuera a gustar a, a Paul y a John. Y John Lennon respetaba mucho eso de él y lo, y lo cuidaba mucho. Cuando, lo, cuando George hablaba, John Lennon siempre le, le daba mucha oportunidad de, de expresarse. Y cuando traía las canciones, John Lennon también lo ayudaba mucho. Mira, dime tu canción, te voy a ayudar.
0: Sí, al principio como que no, y yo creo que escuché a McCartney en una entrevista que le dijeron por qué no le daban más espacio a, a George en la banda, pero esto de viejo, y McCartney lo que explica es que mira, cuando George llegó, era para llenar un espacio de una guitarra, una segunda guitarra, no un lead guitar, uh -huh. y que supuestamente él no tenía la confianza y que en el tiempo, según fue ganando confianza, él mismo fue buscando su espacio y metiéndose. Uh -huh. Incluso hay un momento donde dice, creo que fue a Yoko mismo que le está diciendo, eh, o alguno de los muchachos, que él sentía que estaba bien que en algún momento cada uno se fuera a hacer lo suyo y después volver. Uh -huh. Como que estaría brutal, como que estaría nítido que cada uno nos fuéramos, hiciéramos lo de nosotros. Yo quiero hacer mis cosas, a ver cómo suenan de mí, uh -huh. sin que haya esta cuestión de ok, tú hiciste esto, para pues ahora no solo le metemos esto esto y esto uh -huh. que eso a mí me parece genial también, que ella estuviera aware de que él tenía mucho que decir uh -huh. pero que se no era a lo mejor el foro, y sin embargo canciones como este, Something ¿verdad? que Something es,
1: sí, que la, la de... Hay una parte, sí, en el documental que sí. él la trae este, él está trayendo sus canciones él, ah mira, esta es la canción que escribí ayer y, y era... Este, Here comes the sun. Ajá. Y ya, ah, hermano, ¿sabes la canción que escribiste ayer? <risa> okay. y a, mí, a mí me parece brutal
0: el poder entrar a la, a la, a la vida de, de una de las bandas... Yo creo que la banda más influyente, ¿verdad? Y más catalítica de la música a nivel verdad mundial y de la historia en general... Por, por lo que provocó en otros músicos y lo que provocó en otras cepas que fueron saliendo, eh, Y me da mucha pena que hay gente en la era actual que la, lo que sabe de música, ¿verdad? No es mirar hacia atrás a los Beatles, es ver, ¿verdad? Lo que está pasando con la con la cultura musical ahora mismo. Uh -huh. Pero la profundidad yo creo que hay, el compromiso que ellos tenían con la música y con lo que les gustaba. Yo creo que ahora no todo el mundo está como que metido. Como que la industria es más de quiero vender, quiero vender, quiero hacer, quiero hacer. Que eso es bello. Uh -huh. Pero realmente, ¿estará en la música todo hecho? ¿O habrá todavía foros para descubrir los espacios o procesos creativos? Porque Bob Dylan se puso a decir hace unos años atrás que la música murió ya. Ajá. Que la música murió en el 2000. Que todo lo que está saliendo ahora, ya que ya todo se había hecho, todo lo que está saliendo ahora son mezclas y cosas sin sentido. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Tienes alguna opinión al respecto? Wow, <risa> <risa> Esa pregunta
1: profunda, está buena, sí. está buena la pregunta. Yo pienso que no todo está que no todo está hecho, que todavía hay oportunidad para que vengan nuevos compositores y hagan cosas diferentes. Pues es que tú puedes hacer cosas diferentes con lo mismo, con, la, con lo mismo sencillo. Y, y también hay unas teorías que dicen que, que todo lo que tú puedas hacer proviene de algo... Tú no aprendes nada de, 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 de la nada. Es, son las experiencias que te forman. Claro. Entonces, a través de las experiencias musicales tú puedes hacer algo nuevo con acordes sencillos. Yo pienso que el detalle está en que muchos, muchos músicos que han pegado ahora, pues no tienen, no sé si, si decir, no les veo que le estén dando melodía a la música, sino que le están la música es más hablada ahora, veo mucho mucho hablado, mucho, no es que tengo nada en contra de, de, la, de los estilos de música que hacen rap y el, ni el reggaetón, a mí me gusta el rap y me gusta el reggaetón, pero me gustaría escuchar más melodía y más melodía sabrosa. Sí, que tú, eh, cuando has escuchado canciones que tú dirías, coño, yo le hubiera
0: puesto esto aquí, o yo le puedo poner esto acá y modificar esto un poco y sería otra cosa. Eh, coño, si este tono lo hubieran cambiado a esto, esto te llevaría para otro lado. ¿Te pasa eso? Como que una deconstrucción de cosas que ya existen.
1: Fíjate, no, no así de que les cambio en, en al momento, pero sí sé cuando no me gusta. Cuando no me gusta, pues hay una... Pues no lo, no lo consumo. Claro. Cuando me gusta, usualmente es por esas por eso de las melodías. Pienso que, que deberían los músicos también, a, además de escribir, 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 que los músicos que pegan, pienso que tienen esa cualidad buena, el mamba mentality, que escriben, escriben, escriben. Uh -huh. Pero que deben también este buscar cursos, mano, educarse sobre, coger un curso de jazz. ¿Cómo sería un... un un músico que, de los que pegan en las radios, si un día por, 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 por chaval coge dos meses en, en un curso de jazz y, y, y trae eso para acá, o coge un curso de salsa, pero lo mete lo mete al pop. Eso, eso que, tú... que esas cosas dan ideas melódicas, melodías, como que pararara, en
0: vez de. Ajá. eso No, que eso que tú estás diciendo está bien cabrón. Que Yo creo que esa es mi pelea con la gente que quiere hacer stand-up, impro y todas estas cosas. Yo le digo a la gente que en las artes escénicas. Lo que va a salir de ti no es lo que te dan en un libreto. Es que tu caja de herramientas es como tú te educas y en lo que te educas. Exacto. O sea, a mí me gusta mucho el café y la gente me dice, ah, pero ¿y, cómo tú, pero ¿y cómo tú mezclas o cómo tú traes la educación de la industria del café a las artes escénicas? Y yo digo, bueno, precisión, los detalles, paciencia... Hay un montón de cosas que se ejercitan en el, en el late que yo te hice. Uh -huh. Yo tuve que aprender un montón de cosas en el proceso. No necesariamente te puedo decir cuál fue primero o después, pero yo sé cuando el café está bueno o está malo. Yo sé cómo tengo que ajustar el molino para que me dé lo que yo estoy buscando. Uh -huh. eh, qué tueste me gusta más. Todas esas cosas que la gente no mira porque la gente lo pone en una greca y lo hace y se acabó. Pero esas cosas llaman mucho la atención. Y después es la texturización de la leche. ¿Cuál es la temperatura visualmente? También tienes que estar pendiente ¿Qué crema está haciendo? ¿Cómo mezclas eso con el café? ¿Y cómo puedes hacer los patrones? Y yo que soy un desesperado Y hago uh -huh. esto a lo loco ¿Cómo era dejar ir y fluir, verdad? Y setear, poner tus piernas ¿Verdad? Crear una base Y acercar tus manos Para que no haya mucho movimiento Todas esa mierdas uh -huh. En escena te van a decir Ah, cuando estés parado en el centro Si te mueves mucho El personaje pierde fuerza uh -huh. Son cosas técnicas. Hay gente, por ejemplo, los stand-up comedians, que ellos en Puerto Rico hay un problema, que como Puerto Rico es una isla bien pequeña, el que hace stand-up, el, el stand-up que hizo hoy, si mañana tiene show en el mismo sitio, él cambia el stand-up completo, entonces no lo puede pulir. Uh -huh. Es como hacer un show todos los días, tienes siete canciones, y en el primer show hiciste cinco de las canciones. Y dijiste, diablo, me faltan dos más, pues déjame escribir cinco más para acompañar las otras dos. No, uh -huh. sigues tocando las mismas canciones y la gente vuelve a ver lo mismo. Pero tú perfeccionas la manera de tocar, de confiar en la canción, de expresarte al público con ella. Y como que esa mierda no la hay. Uh -huh. Pero es por la desesperación de tengo que sacar algo nuevo, tengo que sacar algo nuevo, tengo que hacer algo nuevo sin pulir lo otro. Uh -huh. Y yo creo que ahí también, porque ahorita mencionamos el Mamba Mentality que me gustó de que si hoy toco el bajo, mañana toco la guitarra, por dar un ejemplo con la música, uh -huh. y después el piano, y después canto, y después repeat, uh -huh. ¿verdad? Vuelve. ¿Y por qué? Porque estás cogiendo un poco de, de todo, que es lo del Jack of all trades, que, uh -huh. que dicen que a Jack of all trades is a master of none, but it's better than a master of one. Uh -huh. Entonces, esas cosas a mí sí me impactan y me llaman mucho la atención, especialmente en el virtuosismo de la música, porque la música no es para gente bruta. Por eso yo, cualquier músico... La para gente indisciplinada. Ya está. Tienes que estar... Te, eso y dedicarte. es. ¿Tú qué recuerdas? ¿Qué fue de las primeras cosas que tocaste o qué fue de las primeras cosas que te enganchó a la música y por eso cogiste una guitarra, o
1: cogiste un bajo, etcétera? Chacho, los Beatles. Te, yo escuché <risas> los Beatles, este, vi la película Help me encantó, este... ¿Qué edad tú tenías? ¿Te acuerdas más o menos? de ¿Eras chamaquito, chamaquito? En mi casa, sí, sí, sí. Desde los cuatro años ya en mi casa se ponían los discos de los Beatles. Pero que tus ya papás. Y estaba atraído, sí, mi papá. Ok. Y mis tíos también. Todos mis tíos son, son Beatles Freak, mi tía también. Este... Y siempre se escuchó mucho, mucho música. Y también mi familia toca instrumentos. Oh, wow. Sí, o sea que... mi, tío, mi papá y yo siempre estuve viendo eso.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo te ven ahora que estás en una... En una porque Jukebox no es una bandita
1: cover, Beatles, ah. Mierda, tú sabes. Es ah. la banda cover. Ah, Chacho, mi papá estaba bien orgulloso, mano. Es <ríe> una cosa mm. increíble. Mi papá va a todo. Jukebox ha tocado, por ejemplo, en Canadá. Allí mi papá coge, nena, compré el boleto y, y, y el boleto para pa verte allí en el concierto. <ríe> y yo ¡Ah, te Oh, wow. Este, también hemos, tocamos en mayo, creo que fue mayo y septiembre, ¿eh? en Indiana... Allí se aparece mi papá también, siempre está apoyándome, súper orgulloso De verdad que, que están bien excited de que yo haya incurrido en la música de los Beatles como una profesión
0: ¿Y te ha pasado algo así con Jukebox que por internet que hayan visto algo en alguna presentación Que te hayan dicho algo que tú te hayas quedado como que wow que, ¿Cuál es la sorpresa
1: más grande que te has llevado desde que estás con Jukebox? Eh, wow, qué buena pregunta, Es eh, una sorpresa muy grande con Jukebox te voy a decir que
0: tú hayas dicho ahí... Diablo... Aparte... A, a, bueno... Aparte de que... Déjame decirte... Que el hecho de que tu papá te apoye... Y te siga... Y sea tu Para mí tu number one fan... Porque mm -hmm. eso es number one fan... Para pillar un billete... De vuelo... Donde tú estés... En Canadá... Estados Unidos... Donde sea... Mm -hmm. Cabrón... Eso lo hacen los number one fans... O sea, hay que haber orgullo... <risa> y apoyo... Yo sé de gente que sus papás... No los han ido a ver Ni al talent show de la escuela... Uh -huh. Entonces... Props to your dad... Eso es... Eso es... Parenting skills... Master
1: Jedi level. Ajá, ¿Okay? sí, es un Jedi en eso. <risa> Verdaderamente sí, saludo a mi papá y a mi mamá también. que, que... Tenemos un viaje pronto. Tengo que a veces dividirme. Ok, para este... hay un crucero que nos dan un plus one. Entonces, si mi pareja no puede ir, pues yo me llevo o a mi papá o a mi mamá. Bello. Entonces, un año me lleva a mi papá y al otro año me lleva a mi mamá. Okay. Este año le toca a mi mamá. <risa>
0: Pero es un crucero así de, de que ustedes van a
1: tocar o... Ah. <risa> un crucero, se llama el Flower Power Cruise. Entonces es de temático de la música de los 60 y contratan artistas originales famosos de los 60 para que toquen allí en ese crucero. H, entonces. yo quiero hacer...
0: Yo ahora voy, voy a tirarme una puerca bien sucio. H, yo no quiero hacer los cruceros de aquí de la salsa, yo quiero hacer... Yo quiero hacer esos cruceros, me muchachos. Hay, hay un crucero que es de heavy metal, que sí. ponen eh, de rock progresivo. ¡Wow! Yo estoy loco por coger ese crucero, pero cuando vi que no había nadie de piel oscura por ahí, dije, no, uh -huh. mejor no
1: que, piensan que No, 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 Camilo, yo
0: tengo, yo tengo unas experiencias así no medio locas. que nosotros
1: parecemos egipcios de, a, a, y árabes y eso. Y sí. cuando viajamos a veces, pues podemos causar miedo. Sí, sin, no, eh, oye. Es algo fuerte decirlo, mano, pero
0: Esto, es ey, Después de 9-11, papi, la cosa no está tan chévere. Uh -huh. Para nosotros por lo menos no. ¿Y, ¿Y qué canción fue de las primeras que aprendiste así de, de los Beatles? Que ahí dijiste, ah, bueno, vamos a cogerlo, lo voy a sacar.
1: Mano la primera canción que yo saqué de los Beatles y oh, ever o oh, que te acuerdes verdad que... fue yesterday ah y lo hice más y lo hice de una forma sencilla o sea yesterday es así yesterday pero yo lo único que hice fue hacer esto yo tenía 10, 11 años y, yo, y la canté siempre me gustó cantar Yo así, Yesterday", con una cuerda oh my is so con una cuerda eso fue lo primero que yo hice de ahí para adelante empecé de manera autodidacta a ver los videos de los Beatles y los ponía en pausa porque antes era sí. con el VCR darle para adelante y para atrás y les daba pausa y veía que John Lennon tenía la, la mano así y yo iba dedo por dedo buscando que mira este dedo está aquí y este dedo está acá y hacía y le estaba dando a todas las cuerdas a la misma vez y después hace así y en pausa y se dañaban los viciar se dañaban si tú le estás dando para adelante para atrás claro, para adelante pa para atrás se dos, tiraba se la dañaban. cinta y duraban como como tres cuatro meses y había y entonces mis papás te compraban otro vicial y duraban también tres o cuatro meses
0: pero estaban haciendo una, una inversión en ti brutal mano sí. porque si tú lo estabas sacando y te servía porque quién te, te quién te podía enseñar esos acordes y eso o alguno de ellos a
1: veces se sentaba sí, contigo sí. claro sí, mi papá se sentaba conmigo a, a, a de vez en cuando me pero me me, me me facilitaba mi papá me dejó me dejó fluir bastante pero me enseñó las cosas más importantes este, de cuando cometí un error él me decía no 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 es así Ah. Y, y yo corregía pues que también cuando yo me jugué con la guitarra te digo que yo como en un mes ya yo aprendí bastante uno, wow. uno, uno a veces llega a un nivel cuando tú empiezas a practicar aprendes lo difícil es llegar desde un nivel y a subirlo a, a otro nivel más profesional pero a veces cuando tú empiezas la cosa fluye hasta que llegas a cinta amarilla Sí. ...fácilmente... ...y después de la cinta amarilla es que se pone difícil... ...pues eso fue lo que me pasó a mí... Este, ...saqué rápido bastantes unas cuantas canciones... ...con la ayuda de mi papá... ...pero también de manera... ...fluida, o sea, te, te digo que fue una, una fiebre... ...yo estaba todo el tiempo en mi casa tocando guitarra...
0: ...y... ...dentro de esas cosas... ...el bajo en qué momento... ...entra y por qué entra el bajo a tu vida... ...ah bueno...
1: ...eso entra a mi vida... Porque las bandas que yo estaba, habían guitarristas y ninguno como que tenía interés en ser bajista.
0: Y tú dijiste, yo me apunto ahí que se joda.
1: Exacto. Y yo, pues dame el bajo ahí yo lo hago. Tan, tan, tan. Y entonces lo, eh, habían guisos, nos pagaban, ¿sabes? 100 pesos. Entonces yo decía, pues, cuélame ahí. ¿En, en que ¿En bajo? Pues dale, vamos en bajo, olvídate. <risa>
0: <risa> Pero entonces, ve, mira, esas son esas son de las cosas que uno dice, pues, cabrón, tú estabas hecho para eso. No había break. Sí, o sea, esto te, quise, eso es lo que esto te escogió a ti y tú le diste amor y cariño, confiaste. Y, mano, qué bueno, qué bueno. Y te lo digo, props to your family, ¿verdad? Ese support. Y, pues, en este caso, me imagino un poco más de tu papá por el hecho de estar pendiente ahí y no tronchar eso, porque yo conozco gente que... No, papi, música, chacho, tú te vas a morir. No, chacho, no vas a cobrar nada. Si tú sabes cuántos músicos hay que no piensan... Que a lo mejor tú puedes ser el cambio, ¿verdad?, que necesita esa industria, o, uh -huh. o que tú lo, lo vas a lograr bien brutal. Como yo te estaba mencionando ahorita, mi pana Fernando Fred, que lo amo y lo adoro, Fernando Ploch, que es un duro, y ese tipo vive, o sea, él no está en banda. Uh -huh. Él es solo y vive de su música, mano. Y, y pero el tipo es un fajón. Uh -huh. Y el tipo es un apasionado de eso, no para de, de trabajar, es súper humilde, no para de estudiar y educarse. Es lo que tú dices, hermano, que en el proceso de educación... Tiene que ser una educación continua. Es importante para el músico también. Que ¿Hay algo que, que quieras aprender dentro de la música o que estés trabajando dentro de la música que todavía no te sale y estás como... ¡Ah, tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle!
1: hermano, pues, todavía no... He escrito muchas canciones, pero todavía no tengo una canción number one. Mi meta última, bueno... O sea, que dicen que tienes que ponerle nombre a la meta y tienes que decirla... Claro. Como que bien crystal clear. Específico. Yo quiero pegar una canción. <risa> ¿Y qué género así te llama mucho la atención? A mí me, gusta, a mí me gustan las bandas de, de... Puede ser rock, pop. A mí me gustan las bandas como, por ejemplo... Como, por ejemplo, Linkin Park. Uh -huh. Esa gente era, tenía un edge bien rockero. Y también tenían un lado pop, que, podía, gustaba, que ¿vale? podían ser mainstream, claro. quisiera hacer algo así, algo que suene, que pueda tener que pueda tener fuerza, que pueda ser ahí súper super rockeado, pero a la misma vez que sea digerible para todas las masas, que sea a la misma vez también me gustaría que tenga un toque puertorriqueño musical, este pero lo, 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 sigo, lo sigo haciendo, algún día algún día pienso lograrlo ya sea cantándola yo o ya sea que la cante otro artista claro ¿has colaborado podido...
0: con algún artista aquí en Puerto Rico de esto que está mainstream ahora
1: o todavía? no, he tenido oportunidad en la televisión este, para escribir música y desarrollarme como compositor claro Este, que me ha encantado la experiencia por ejemplo en el canal 6 me dieron la oportunidad de escribir las canciones para el programa se llama Lab6 es un programa educativo y entonces cada programa era un programa de ciencia para los para los pues para los estudiantes de más o menos de 12 a 15 años okay. y cada episodio era de algo de ciencia, de los volcanes, cosas como insectos, huracanes y pues escribía la ¿Y canción. Y tú le hacías el score de la del, de, ¿verdad? del programa. Exactamente, Qué y hacía cool. la canción para que los muchachos bailaran y cantaran. Este, ahora me encuentro también para el Canal 11, pues para el programa de Francis Rosa, pues estoy escribiendo lo Que ahí,
0: de ahí fue que te, de, tenía que robármelo de ahí, Francis, porque <risa> ya bebió café aquí, Francis, no has venido a beber café, estás caliente, no venga... Sí, para pa cuando estuvimos grabando esto, tú estabas con COVID, so yo asumo que ahora... Si no estás mejor, te moriste, cabrón, porque no hay break. Así que esperemos que cuando la gente vea esto, Francis esté súper bien y ustedes estén en el programa dándole duro todavía. Sí, sí Que Francis sí. es una chulería y él es bien fanático de ustedes, porque él es bien fanático de los virus. A mí me encanta
1: Francis porque él apoya a los, los músicos de, de, de corazón. Francis es un chulo, sí, Francis un chulo. estilo de música, puede ser reggaetón, salsa, aguinaldo. este Es que barada, Francis, Francis es fanático... De la gente
0: que de verdad está fajada con su arte uh -huh. Y él es muy de... Y siempre lo hemos hablado Y esto yo lo conozco de él Y por eso lo amo y lo adoro Y a mí no importa lo que la gente piensa de él Bueno o malo, no me importa realmente Porque usualmente viene de gente que no lo, que no lo conoce Yo lo uh -huh. conozco uh -huh. Lo conozco de antes de que estuviera... Porque los dos nos cruzamos en algún momento Dentro de esta industria Y de ahí nos hicimos bien pana Porque los dos somos del oeste Y curiosamente, que lo cuento mucho la que, era, la que es la mamá de su hijo era mejor amiga de mi hermana en la época de que ellas estaban en escuela. Entonces uh -huh. so, se iban a pasar blog y le a peinar por las mañanas en casa antes de irse para la escuela. este Y después resulta que Francis es pareja de ella y qué sé yo. Y el viaje, nos conocemos y nos empezamos a cruzar en Guapa. Y está brutal porque siempre hablamos, él siempre habló de que quería tener un talk show. Mira qué cosa brutal. Uh -huh. Y lo logró. Sí, sí. Si te gusta o no te gusta, olvídate. Él lo logró. Esa es la que sí, hay. Exactamente. Y siempre ha sido muy pro de ayudar a los demás porque creo que es bien consciente de dónde él viene. Uh -huh. Así que esa humildad la ha mantenido y por eso yo creo que a veces hasta, hasta da demasiado de más. Uh -huh. Y termina obviamente drenado. Pero, bueno, el universo es bueno con la gente que es buena y él es un tipazo. Uh -huh. Y qué cool que estés ahí porque yo sé, él, antes de él tenerlos ahí yo sabía que él, que él era loco con ustedes. Uh -huh. Entonces, eso está bien cabrón. Y la vez que yo fui... Estaba bien pompeado, ¿verdad? Me entraron con un reggaetón y te voy... De verdad, me, yo pensé que iba a entrarme con Bowie, pero me entraron con un reggaetón. <risa> ¿De verdad? <risa> ¿Te acuerdas qué canción? No me acuerdo, pero yeah. sé que era un reggaetón y yo me quedé como que... ¡Ah, ¡Ah! Pero es que yo doy el porte. Yo te entiendo, perfecto. Yo doy el porte. Pero para la próxima... Con cualquier cosa de Bobby, ya sabes. Yo pidiendo, es... pidiéndole a la banda está... de Francis. No, no, no. Esto
1: está grabado. Quedó grabado ahí. que Tiene que ser así.
0: Tú tienes unos compañeros que son unos duros, mano. De verdad que sí. Sí, son buenos
1: compañeros, buenos músicos.
0: ¿La banda completa que están ahí es la de Jukebox eh, completa o es otro junte en, en el programa? Es...
1: Híbrido es, un de, híbrido es un híbrido sí porque el, yo toco el bajo en esa en la banda de, de Francis Rosa que se llama el Rosas and Pitbull Band sí que, y, y él nos da mucha promoción también gracias Francis porque durante la, durante el programa él siempre estaba diciendo pues mira allí el Rosas and Pitbull Band y nos está ayudando a, a crear un nombre a crear una identidad también Claro. que nos va a ayudar en los guisos ¿verdad? eso está genial porque está de verdad, pues está muy duro y, y que
0: también exploran verdad música de, un, de una época que mucha gente no está tocando tampoco mm -hmm. eso está brutal también mm -hmm. pues yo me acuerdo la época de las bandas cover en Chile verdad <risa> que <risa> <risa> no vamos a entrar ahí
1: <risa> y, tiene, y tiene y me diste que es un híbrido que está hay un hay un integrante de Jukebox que es Francisco Cairo el que toca la parte de George Harrison en, en The Jukebox entonces atrás en la batería está el Abey, se llama. Este, ahora se me escapa el apellido, pero él toca batería con Black Guayaba. Ah, sí. Entonces también es amigo, amigo de hace tiempo de, de tocar por ahí y pues lo llamamos, siempre lo llamamos siempre que aparece algo. Y entonces el pianista es el que no, el que yo lo conozco de los círculos de la música clásica, de, de la música académica, digamos me sorprendió de él que, que tenía una lectura a primera vista como que toca, toca esto y, yo, bla, bla, bla. y siempre también lo he llamado desde, desde, desde ese momento y pues ya ahí estamos somos cuatro músicos piano, cool. guitarra bajo y batería
0: ¿hay alguna banda aparte de mencionaste los Beatles y Linkin Park que sea de verdad de, de esas bandas que todavía tú escuchas y es como que te vas para allá a ese comfort zone o a ese viaje de buscar inspiración o a nivel emocional, de profundizar un poco más, porque yo tengo ahí los vinilos, todos seteados.
1: ¡Ya, tremenda!
0: ¡Wow, qué brutal! Sí, que los tengo ahí seteados porque esa es mi esquina de. Ese es mi, mi thinking corner, hermano. Me gustan los Kings. Hacho, me llegó ese disco y estoy. Esta mañana me cogí el break de una clase a las 6 de la mañana. Ya, yo estaba acabando la clase a las 6 de la mañana, me hice un café y puse ese disco ahí. Y Raúl uh -huh. se estaba despertando para ir a su jornada laboral y me cogí escuchando el disco. Porque ese es mi, mi, mi thinking spot, mi grounding spot, es con la música. Uh -huh. Y ahí hay mucho, mucho artista Bueno, tengo ahí yo tengo Gumburi, Soda Stereo, Cerati, Héroes de Silencio, pero tengo también... Que si Bjork, que si MGMT, que si Cerullirán, Pescado Rabioso. Yo tengo una variedad ahí, bien Papo Blues. Ahí es de todo. Sí, Pero es que la música, mano, es un viaje, loco.
1: Yo no sé, yo tengo una teoría de que lo, los actores y los músicos nos alimentamos los unos de los otros. Lo, pues, que, lo, que tienen, lo que tú me dices que tienes con la música, yo lo tengo con los actores y con las películas y con el teatro. Pues
0: tú has escuchado Los Petardos, que uh -huh. eso. ok, pues Macoyo... Que es de los petardos, ¿verdad? Es, un, es mi hermano, yo lo amo y lo adoro. Y me encanta trabajar con él porque volvemos a lo mismo. ¿eh? Yo, eso me hace recordar a la época de verdad los artistas que jangueaban con los músicos y los músicos que jangueaban con, lo, con los actores uh -huh. y, y con los pintores, los artistas plásticos, esta uh -huh. cuestión de... Bowie con Warhol, Warhol, Basquiat, Basquiat eh, y Warhol, Rolling Stones, uh -huh. Jackson, Freddie Mercury. Entonces era como que estos junte y los actores y actrices de la época y cómo se retroalimentaban y cómo se hacían pana y de repente en esos hangueos pasaban muchas cosas bien nítidas.
1: Uh -huh. y, y, y nacían cosas creativas de todos los diferentes artes este, a partir de esos encuentros. Y, y tener eso, eso, esas diferentes perspectivas.
0: ¿Y qué, qué, qué cosa old school aparte de los Beatles, tú buscas como que... ¿O oh, qué cosa nueva te llama mucho la atención que le, le tienes el ojo pegado?
1: Fíjate, sí, me gusta... A mí me gusta mucho la música de los 80, me gusta mucho. Me gusta la música que salió del 2000 para acá. este Bandas como, por ejemplo... Ahorita te mencioné a Vinky Park. Déjame ver si me acuerdo, los Chili Peppers. ¿verdad? Ah, son, Diablo Rejo Chili, los chili peppers. peppers. Me gusta. Déjame ver. Fíjate, no no se me ocurre ahora, pero me gusta la música de, de los 2000 para acá. Me gusta la salsa, tengo un lado salsero. Me gusta la música de Broadway también un montón. Ah, los musicales de Broadway. Sí. Mira,
0: ese es tu lado, ¿verdad? Teatral. Slash musical
1: heavy. Uh -huh, me encanta, me, me encantaría... El otro día se hizo una obra de teatro musical en Puerto Rico. Me gustaría que se siguiera haciendo ese, ese tipo de, de teatro. Por, aquí
0: hay, hay, yo creo que hay un factor que a veces... Estas cuestiones que nosotros queremos como artistas que sucedan en nuestro país... El problema es que culturalmente no estamos en, en la misma línea, ¿verdad? A lo mejor intelectual y no porque alguien sea más bruto o más inteligente sino porque según lo, ¿verdad? La, la reflexión cultural, ¿verdad? Y la capacidad de educar a la gente, pues uh -huh. también limita o expande, ¿verdad? El, el paladar musical de... De los demás, porque ahora mismo la necesidad es de expresión y de chileal y pasar y pasarla cabrón y de frontear, pues el reggaetón uh -huh. y el trap es lo que está más sólido. Uh -huh. en, otro, en otras épocas era el virtuosismo de, de, de trabajar con cosas nuevas. Yo tuve una época donde no soltaba Mars Volta. Uh -huh. Y le di a Mars Volta duro porque estaba en una época de Progressive, pero los, los, los músicos de Progressive se volvían adultos contemporáneos y era como que, no, esto no es lo que yo quiero, uh -huh. estoy aburrido, yo quiero que me estimulen ahí musicalmente, quiero quiero cocaína musical, cabrón. Uh -huh. Y entonces Mars Volta entró a, a volar la cabeza y los vi en Barcelona y me enganché con ellos y ahí mandé a buscar dos discos. Uh -huh. tengo ahí dos de ellos, entonces, pero también he, he estado volviendo atrás Blondie... Eh, voy a mi playlist, ¿no? Es que se me fue Y no puede ser, yo tengo un montón de Pero yo, ahí. yo te iba a decir que te llevo llevo rato teniéndote con la guitarra enganchado, y te voy a, te voy a tener que obligarte a tocar algo ahí de los Beatles, aunque sea, para pa ponernos al día. Que me sorprendió mucho dentro del documental, como lo, la, las tiras de rima que estaban sacando y cómo trataban de rimar las Ajá. cosas, y te, por ejemplo, para get back. Brutal. Eh, eso a mí me parece espectacular todo eso. Este, y sobre todo, los rebeldes que eran. Cuando pasa lo del, lo del rooftop. Uh -huh. A mí me. Es porque ese. Don't let me down, A mí me encantó mucho por Billy Preston. Que te dije que quería traer el tema de Billy Preston. Que yo pienso que en Let It Be, en ese disco. La participación de, de Billy Preston era, como ellos decían, el quinto Beatles. Uh -huh. Literalmente, para mí, eso fue bien importante. Y qué pena que en la época ver un hombre negro era algo tan malo, según la época, que no tuvo protagonismo como, como, como una persona que no solamente complementó, le dio vida. Uh -huh.
1: Y los llevó a otro nivel también. Los llevó a otro nivel. Y, y para mí me parece muy hermoso de, de los Beatles que... Que pues, que con el hecho de que él sea negro, y él también, yo no sé si tú sabes, él, él era yo no sé si los Beatles sabían, pero Billy Preston era gay. entonces yo Oh, nueva really? sí. no Mira, ya sí, que no es que importe, pero... Que, que me encanta el hecho de que los Beatles, yo no sé si sabían, porque estaba buscando información sobre Billy Preston antes de venir acá, y, y busqué si, si era cierto ese fact, Ajá. y decía que sí, que era cierto, pero que él lo dijo ya antes de morir. Así que no sé si ellos dentro de dentro de, del panismo, porque sabían eso, pero el hecho de que si lo sabían, vamos a decir que lo sabían, es, también está muy adelantado a su época, que ellos inviten sin ningún tipo de, de, de problema a una persona de un negro y un, y un gay. Para esa época, porque... Y es el, parte el, de los Beatles, el, la banda más cangri del mundo. Claro, y
0: que llegaron a discutir hasta, hasta, bueno, ¿y cómo hacemos esto con él? ¿Cómo le pagamos? ¿Le pagamos? Coño, sí, habrá que que hubo esa conversación y me pareció bello y noble. Uh -huh. No, coño, pero es que si hubiéramos cogido algún otro músico, lo hubiéramos tenido que pagar igual. No es ah. como que nosotros, él estaba aquí, nos vino a visitar y nosotros lo invitamos. Uh -huh. so, prácticamente Harrison también estaba claro que el universo había puesto a Preston ahí en el momento uh -huh. indicado, a la hora indicada, para, sin él, habían cosas que no estaban saliendo, porque yo escuchaba las la veces que, que desde el principio está, está este, Paul McCartney con Don't Let Me Down, desde el principio, uh -huh. entre Get Back y Don't Let Me Down. Y está brutal porque están para adelante y para atrás con eso, que no entiendo tampoco por qué, por qué esa canción no está en este disco, uh -huh. que a mí me sorprendió también que no estuviera en ese disco. Uh -huh. Este, pero con todo eso, me, porque me obligan a buscar otro disco, que es Hey Jude, uh -huh. el, y está bien cabrón conseguirlo, porque está bien caro por todos lados, y no, no hay, wow. loco, lo está, no lo consigo. El single,
1: porque eso, eso está, en, está en... Está
0: en un single, pero ellos sacaron este Hey Jude, y ahí está Don't
1: Let Me Down. Ah, que, sí, es un disco que se llama Past Masters, creo. Mira vaya que es blanco, ¿verdad? Que es un disco blanco
0: Está también. Está ese y hay otro que es negro, que es lo como este, con la ellos están frente al portal de un o de una iglesia o y están con no, sus están barbas, con, una... con sus barbas y todo ahí, pero están los cuatro al frente de un portal, bien cabrón, una ah. puerta de madera gigante. Yeah. Pero ves, son esas cosas que uno se pone a buscar, y en el caso mío, porque son piezas, ¿verdad?, súper interesantes por el valor histórico también que tienen. Entonces, esas cosas, yo soy medio fan de eso. Ya sacaste tu playlist te vi.
1: Ah, mi playlist, vamos a ver, mira, mi la música con la que yo, que, me, que tengo en mi playlist, mira, Green Day, tuve una época de Green Day. Ah, brutal. Me gusta Wizard, me gusta... Diablo. Me gusta Papa Roach, me gustan los Strokes. Ah, los Strokes están bien nítidos, mano. Me gusta Radiohead, me gustan los Arctic Monkeys, los gorillas, me gustan los Killers. Diablo, yeah. yo tuve una fiebre con The
0: Killers en un momento, y de Radiohead... Hace como dos o tres meses me llegó OK Computer, que estaba lo, loco por conseguirlo. Uh -huh. Wow, cabrón, yo creo que ese es uno de mis discos favoritos. Uh -huh. porque, porque los demás están nítidos, pero ese de OK Computer para mí fue como que muy revelador también. Sí, sí, está demasiado.
1: De principio a fin, un masterpiece, una joya.
0: Hay un disco que tú no sueltes, ¿Alguna, algún CD o disco que tú no sueltes, que no, que, no importa para donde tú vayas, ese ese es el repeat, 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 repeat constantemente. Mira, si
1: yo puedo... Los Beatles, todavía no me he cansado de escuchar un disco de los Beatles. Ellos lo hacen los discos de una forma que, que te lleva de una canción a otra, como, como si fuera recorriendo un camino, una historia. Entonces, cuando tú lo empiezas al disco, lo, para que te puedas quedar pegado hasta el final, y cuando lo terminas, como que tomas un respiro y dices... ¡Wow! Okay, okay, okay. Mm. Eso me pasa con todos los discos de los Beatles. Yo siento a veces hasta como que una... Uno, unos celos, pero como que unos celos, como que diablo, ¿qué, ¿qué cabrón le quedó a ese disco? <risa> o sea, que esto, esto es imposible de, de superar. O sea, me uno, encanta. Uno se compara a veces con ellos. Pero todo, te digo, te, a todo el mundo le invito a que escuchen los discos de los Beatles desde la canción 1 hasta la 12. Y después vas para el segundo, desde la canción 1 hasta la 12. Es un, es, a mí me encanta. Bueno, pues
0: mira, yo creo, Alemán, que yo no, no te puedo quitar mucho más tiempo porque. De verdad, que ha sido una conversación nítida y, y voy a emplazarte a ti y a Jukebox completo a venir a este espacio pequeñito algún día. Ajá,
1: sí, sí.
0: <risas> a ver cómo montamos esto y cómo caben todos en ese mismo cuadro. Mm -hmm. <risas> en este cuadro. Ajá. <risas> Pero sí te iba a decir que me interesa mucho y me gustaría si sí, puedes tocarnos algo, ¿verdad? Que yo espero que YouTube no me lo censure porque es cover, ¿no? Mm. Pero estamos en ley, estamos en ley, porque yo tengo un pana que me dijo que eso no debería pasar. Uh -huh. pero que si por favor tienes alguna, hay alguna canción que te encanta tocar de los Beatles o hay alguna canción que tú dices de los Beatles, esta siempre que yo la pueda tocar, esta es la que es o que sea muy significativa para ti, me encantaría por favor, aunque sea un trozo, escucharla
1: de ella okay. fíjate venía en la mente, como estamos hablando del documental Get Back, Zumba. cantar una de, esa, de esas canciones claro. y de las canciones que canta John Lennon pues es Don't Let Me Down y él la canta para el amor de su vida, Yoko Ono, que estuvo ahí a su lado en, 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 en todo momento. Así que vamos, espero que les guste y que no te la tumben. Esperamos que no te la tumben. <risa> <risa> vamos a ver. Don't let me down. Nobody ever loved me like she does. Ooh, she does. Yeah, she does. And if somebody loved me like she do me. Ooh, she do me. Yeah, she does. She really done me Ooh, she done me She done me good I guess nobody ever really done me Ooh, she done me Yeah, she done me
0: No si de debimos haber grabado esto en el azotea aquí. <risa> Ay, <pero bueno. risa> Y ya ahí tirando, bueno, pues vamos en vivo con Aldemar desde la azotea. <risa> <risa> Mira, Aldemar, al final, Yoko Ono realmente tenía que ver con, con la separación de Yona. que ver, eso es la gente hablando caca. Yo pienso uh -huh. que según el documental se nota que ellos ya venían jalando mierda.
1: Sí, y también se nota que Yoko Ono no estaba chavando la pita, no se estaba este, interponiendo, excepto en una parte que durante una conversación... Ellos dicen que estaban en una reunión de los Beatles y que John Lennon no habló y que Yoko Ono lo dijo todo. Ese fue el único momento que yo viera que estuvieran quejándose de su presencia claro. o que ella estuviera como molestando de alguna forma. Pero la, la ruptura no fue culpa de Yoko, fue culpa de... Fueron, fue decisión de ellos mismos. Lo dice hasta el mismo Paul
0: y Ringo en las entrevistas. Llega un punto donde... Ellos entendían que ella estaba estando ahí, era también beneficioso para ellos hasta cierto punto, en plan, ¿verdad?, energético y como grupo, uh -huh. porque siempre estaba apoyándolo a John y, tra y le traía mucha estabilidad a él. Uh -huh. Entonces, eso está cabrón también. Sí. Eh, y, y una historia así para ir cerrando, yo me imagino que. Yo no sé si será cierto o no, pero todavía los derechos de las canciones de los Beatles lo tiene la, la, la librería, la tiene Michael Jackson o la compañía de Michael Jackson, o eso cambió. Porque yo sé que hubo una época donde el feud de Paul McCartney con Michael Jackson, después de haberse hecho panas y después de haber eh, hecho composiciones juntos y cosas juntos, uh -huh. eh, el Jackson le pregunta a Paul McCartney. ¿Verdad? Que debía hacer y eso, y pues le dijo: No, métete a Music Publishing. Estuvo brutal, man. Y el cabrón de Michael Jackson dice: Pues ya, está bien, pues me metí a Music Publishing y compré toda la, toda la librería musical de los Beatles. Uh -huh. Y que él trató de hacerlo con Ringo y con Yoko. Pero que nunca, o sea, al nivel que estaba Michael Jackson era imposible. Uh -huh. Yo sé que tú no tienes que saber de esto, pero esos son de esos pocos facts que me llamaron la atención buscando casos de la industria uh -huh. a nivel musical con relación al publishing y a todo lo que tenía que ver con derechos de autor, etc. Uh -huh. Está bien cabrón. Sí, sí.
1: De hecho, yo creo que... Uh -huh. Por McCartney, toda su vida ha estado luchando, este, haciendo demandas para él tener más derechos, de más porcentajes de sus canciones. Porque las canciones de los Beatles, hay muchos porcentajes... ¿Están regadas por ahí? ...diferentes personas que han comprado lo, lo, los compendios. Y
0: está en el, en el documental, hay uno de los productores que aparece que, di, que le dijo, mira, no, pero nosotros tenemos tus canciones. Y él estaba como, mmm, no, y uh -huh. con, algo pasó ahí. que yo, un mmm, momento, aquí este no estaba sabiendo que salieron de la música de ellos y no les dijeron nada.
1: Sí, sí. Y de hecho, yo creo que todavía Paul McCartney no es el, el dueño de su música como él quisiera. este Muchas canciones de él, pues, tienen codeños, entre ellas Paul McCartney. Él ha podido liberar canciones las más viejas. Entonces, cada vez que, que las canciones cumplen 50 años, que ahora sí, se cumplen 50 años de... Ya son 50 años de toda la historia de los Beatles, que él tiene más derecho porque las canciones pasan a ser... Como de, do, como de dominio público, dominio público. creo okay. que son 50 años no sé si alguien me puede sí. escribir ahí en los comments pero sé que tenía que ver esa cuestión del dominio público con, con el adquirir más derecho a sus canciones y poderle hacer copy, un copyright nuevo, como que ahora claro. va a hacer el copyright como yo quiero, ya lleva claro. 50 años wow entonces él estaba eso haciendo está eso cabrón. poco a poco con, con sus canciones pero no sé si las, de, las que tiene Michael Jackson este, pues, por Macarni las ha podido comprar para atrás porque él también ha estado comprando para atrás su, su, sus canciones. Wow,
0: terminas, terminas invirtiendo lo que te has ganado por tus canciones en comprar tus propias canciones. Mira, Exacto. si tú, eso está. Es, ¿Cuál es el colmo de un artista? gana el dinero para comprar su propio material. <ríe> Ajá,
1: exactamente.
0: O sea, Será cabrón. <ríe> sí,
1: no, no, si no <ríe>
0: Mira, Lemar, pues, de verdad, gracias a un millón por darte la vuelta. Eh, ¿Dónde te puede conseguir la gente? ¿Dónde puede conseguir la gente? A Jukebox ¿Verdad? ¿Y dónde te pueden ver? Si por favor le explica a la gente de aquí... Empezando este año... ¿Hay algún proyecto nuevo? ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes? Etcétera. Este es el foro. Ok. Pues si
1: nos quieren seguir a los Jukebox Beatles... Pues la página en Instagram... También está en Facebook. Eh, este Es Jukebox Beatles Tribute. Jukebox okay. Beatles Tribute. Este Va a haber una página que tiene una foto... Que son como los, los pelos de los Beatles. Porque lo digo... Porque hay otras páginas que, que no son oficiales. <risa> que yo no sé quién las ha creado. ¿De ustedes mismos? De YouTube de... Hay páginas de YouTube que han creado otras personas. No sabemos quiénes son, pero... y La que oficial da... es la que tiene eso el, el logo oficial. que Tienen
0: cuando... <risa> que darle el checkmark azul a esta gente ya para diferenciarlo de los demás. ¿Qué está pasando sí. con Instagram? Que está el garete? ¿No están viendo que la están... Ahora, está, ahora cogen por el Jukebox y te mandan videos o, o, o spam de, de, de lotería. esto Tú compras rifas de lotería y mierda.
1: Ajá.
0: No. <risa> después empieza el Jukebox vendiendo Herbalife por ahí no son ellos. Es Ajá. otra gente.
1: Sí, mano. Qué que, que, que loco. <risa> y a mí, pues, me pueden seguir también. Yo soy Arlemar Méndez. Arlemar. Lo voy a deletrear. A-R-L-E. <risa> M-A-R. <risa> Méndez, en Facebook y en Instagram, yo estoy ahora incursionando en eso de, de venderme más a través de las redes sociales, algo que yo no hacía este, tan activamente, pero ahora con, con lo del programa de Francis, el éxito de Jukebox, estoy componiendo canciones para pa televisión, pues sí, mano, lo voy a hacer, Voy a, yo voy a mí, o sea, voy, a, voy a hacer, voy a hacer mi, mis propias redes sociales, estoy trabajando más ahí, me pueden, me pueden buscar a mí en Instagram. Este y, y a los otros muchachos también, Francisco Cairol, Juan Carlos del Valle y Dennis Pagán.
0: Muy bien, pues mira, gracias a un millón a Lemar por darte la vuelta por, eh, como un campeón por una hora y tres minutos, cargar el Rickenbacker. Ajá, sí, <risa> <risa> Que debe tener esas faldas baratas. Nah,
1: toda en y, la mi cuerpo.
0: <risa> y, y gracias a todas las personas que. Están viendo esto, están compartiendo esto, se están disfrutando esto, ya sea en podcast o sea por YouTube. Si estás en podcast, vete al YouTube para que veas la Rickenbacker. Y a todos los que ustedes que están en YouTube, no olviden suscribirse, darle like, porque tengo un invitado que realmente lo amerita. Así que no sean motherfuckers. Y esto fue dándote en la cara nuevamente alemán. Gracias un millón, papá. Gracias. Un saludo a, los a los muchachos de Jukebox que vengan a beber café,
1: por lo menos. Sí, la próxima vienen ustedes. <risa> <risa>